0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 76e épisode d'Histoire pour les Grandes Personnes. La parole est une grande dominatrice qui, avec un corps minuscule et parfaitement invisible, sait accomplir des choses divines. Elle parvient en effet à calmer la peur, à susciter la joie et à accroître la pitié. Alors voilà, je dois vous dire que la violence m'effraie terriblement quand il m'arrive de scroller sur les réseaux sociaux je suis effarée de lire si souvent l'escalade. Des mots, des accusations, des condamnations. On brûle aujourd'hui ce qu'on en censait hier. Le pire est sans doute qu'au-delà des écrans, je retrouve, et vous aussi sans doute, cet emballement qui jette en pâture tel ou tel pour ce qu'il aurait prétendument fait ou dit. Comme si. Comme si nous avions perdu la faculté de douter au profit de celle de mise à mort. Évidemment, le tableau n'est pas toujours noir. Il révèle aussi de la lumière et de l'humanité et de la douceur. C'est ce que je choisis de vivre. Et comme une piqûre de rappel, je vous raconte aujourd'hui cette brève histoire de l'absurde et de la folie des hommes. L'autre est un jeu. Et si nous nous en souvenions? Il était une fois, dans un village paisible, un épicier réputé. Il vendait un miel délicieux. Un jour, du village voisin, perché dans la montagne, descend un bon berger. Son chien, vieux compagnon fidèle, l'accompagne. À son entrée dans l'épicerie, « Salut du berger, salut de l'épicier !» Après un échange de propos aimables, le berger tend un cruchon à l'épicier qui commence, louche après louche, à le remplir de miel. C'est alors qu'une goutte de miel coule sur le bord du cruchon et tombe à terre. Une mouche voltant se pose sur la goutte. Le chat de l'épicier, somnolant sur le comptoir, se dresse et bondit, pattes en avant sur la mouche. Visualisez ce que je vous raconte. Visualisez bien et faites le lien avec le mouvement du monde. Je viens donc de vous dire qu'une goutte de miel coule sur le bord du cruchon, qu'elle tombe à terre, qu'une mouche qui volette se pose sur la goutte, que le chat de l'épicier somnolant sur le comptoir se dresse, bondit, pattes en avant sur la mouche. C'est alors que le chien du berger, se croyant attaqué, se jette sur le chat. et d'un coup de coup lui brise le cou. L'épicier reste un instant abasourdi puis, envahi par la colère, saisit un bâton qu'il rompt sur la tête du chien. Le chien s'affaisse, mort aux pieds de son maître, pétrifié. Le berger relève enfin la tête et se précipite vers l'épicier. Ses lourdes mains le saisissent à la gorge et le secouent terriblement. Bientôt, le berger relâche son étreinte et le corps de l'épicier, désarticulé, s'affaisse. Sans vie. Un villageois entre dans l'épicier. Il voit la scène. Il hurle pour ameuter tout le village. Le berger, impuissant, est traîné dans la rue par une foule vengeresse qui le précipite à terre, le piétine et ne l'abandonne enfin qu'une fois sûr de sa mort. Mais la nouvelle n'est pas longue à parvenir jusqu'au village du berger. C'est alors une armée qui dévale de la montagne. Fourche, massue, fusil au point. L'âme est de colère. La petite épicerie est totalement mise à sac. Le village détruit, les villageois exterminés. Et comme par malheur, les deux villages étaient de deux pays différents, c'est donc le roi du pays du village de l'épicier qui déclare la guerre à son voisin. De cette grande extermination, il n'est plus resté que moi pour vous la raconter. Il s'agit là d'un petit conte arménien qui raconte pour moi autant la violence de nos interactions que celle de nos interprétations, que nos capacités à re-questionner aussi bien ce que nous voyons que ce que nous comprenons, que ce que nous pourrions questionner. Il y a tellement de violence dans cette histoire mais il y a pierre à mon sens, il y a cette espèce de mimétisme, de conformisme dans lequel nous nous engouffrons, dans lequel je peux lire que la société s'engouffre, qui était hier un être honorable de grande qualité, qui est aujourd'hui un monstre sans nom, dont il faut absolument défaire toute la vie, toute l'œuvre, sans pour autant aller vers un miel précieux, une goutte tombant qui mettrait à sac. Un épicier, une épicerie, un village, deux pays. J'ai très envie pour ma part de questionner les mouvements de foule. Et généralement, je commence par me demander ce que je ressens, qu'est-ce que ça me dit. Est-ce qu'intuitivement, j'aurais tendance à y aller ou pas À quel moment je donne aux autres le droit de penser à ma place d'évaluer ou de juger. Et pour moi, ce qui est précieux, c'est de garder ma liberté de penser, de critiquer, de faire un pas de côté, et de ne pas être d'accord avec la majorité. Nous pourrions aussi retourner cette histoire autrement et vous dire que, lorsque vous êtes l'objet d'une condamnation générale, Peut-être n'est-ce pas une raison suffisante pour penser que vous êtes coupable ou responsable. Bon voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. D'une façon générale, à mon sens, il ne convient pas de régler mon pas sur le pas des autres. Et j'imagine que c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi. C'est en cela que la singularité, l'exception, la différence m'intéresse. Un petit merci, non, un grand merci à Lionel qui a arrangé cet épisode, qui l'a habillé. Je vous remercie d'avoir écouté ce 76e épisode. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt dans Histoire pour les Grandes Personnes. Spotify, Deezer, Apple, bref, partout où vous pouvez mettre des étoiles, partager, commenter. Vous êtes le bienvenu. Au revoir.